0: ¿Qué tal amigos de Dame Bola para Radio 13 Sports, Radio 13 Digital? Pues un programa más aquí, eh, muy buenas tardes, muy buenas noches, y bueno, eh, ¿de qué creen que vamos a hablar hoy con el profe Sacramento? Vamos a hablar de la queridísima Siente Tu Liga MX, evidentemente. También tenemos la noticia que llega, bueno, desde España, la salida de Nacho Ambrís del Huesca. El profesor Sacramento está muy ansioso de hablar de este tema. Pero bueno, para no saltarme la Liga MX, pues América inalcanzable, América superlíder, ya llegó a 34 puntos en la jornada doble. Y el Atlas eh, goleó 6 a 2 al San Luis. Estaremos hablando de esto. También de los playoffs de la de las grandes ligas, ya se definió la Serie Mundial. Los Bravos de Atlanta dejaron fuera, fuera a los Dodgers de Los Ángeles y los Astros de Houston hicieron lo propio con Boston. También los resultados de la NFL en la semana 7. Eh, Kansas City, Padma Mahomes mal y de malas, porque también Padma Holmes recibió un golpe y eh, tuvo que pasar por el protocolo de la conmoción. Y la noticia también del fin de semana, ya se está haciendo costumbre que el piloto mexicano de la Fórmula 1, Sergio Elcheco Pérez, eh, se subió al podio nuevamente esta vez en Austin, en el Gran Premio de Estados Unidos, este domingo. Profesor Sacramento, ¿cómo le va? Un honor, un placer eh, tenerlo siempre con nosotros.
1: Hola, hola, Fede, ¿todo bien? este Un gusto. Hay mucho que hablar, eh, fue un fin de semana muy completo. Bien dices, América inalcanzable. Lo de Nacho, que termina por ser una muy mala noticia, eh, lo de Checo, que cada vez se parece que está más consolidado como el piloto número dos de Red Bull. Y bueno, no podemos dejar a un lado la Serie Mundial, que aunque no están tus amados Dodgers, siempre es una serie muy importante. Y la NFL, pues Brady, más de 600 pases de touchdown en su carrera, pues más que suficiente para pensar en que es un inmortal, ¿no? Si había alguna duda, ya creo que habría que quitarle las dudas.
0: Bueno, eso de esas dudas, eso ya quedó atrás hace un rato, profe, también, la verdad. Pero bueno, lo, lo vuelve a ser fiaciente. No se cansa de demostrar y de ganar. Eh, Tom Brady, es, digamos, los hicieron con el misma, la misma materia prima a él y a Cristiano Ronaldo. Personas ambiciosas en lo deportivo y en el reto con, con, con ellos mismos. Pero bueno, vamos a darle, profe. ¿Qué le parece... Eh, pues, ¿Qué nos dejó la jornada doble, profe? ¿Qué nos dejó esta jornada doble? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Qué partidos le gustaron? ¿Quiénes no le gustaron? Etcétera.
1: Mira, creo que tendríamos que pensar en América como el gran referente de esta liga. América juegue contra quien juegue. A lo mejor no es un equipo espectacular, porque no lo es, pero es un equipo muy sólido y yo diría que hoy es el gran favorito y no quiero decir el único, pero el gran favorito para ser campeón, pero lo que es la vida el próximo jueves ante Monterrey que simplemente no da una, trae cuatro derrotas consecutivas que más lo trae entre equipos que supuestamente tendría que haberles ganado a Querétaro perdió en la semana al inicio de la jornada el Sao perdió contra Necaxa cuadros que Monterrey por lógica les tuvo que haber ganado este... Yo veo que este jueves Monterrey, hablando de Javier Aguirre, se podría estar jugando algo más que la chamba en la Conca Champions, este lugar que da la, al Mundial de Clubes. Pero ¿qué pasaría si América pierde, Fede, la final para ir al Mundial de Clubes? Todo esto que hemos hablado bien de América, pues se podría medio desbarrancar, si lo quieres llamar así. No sé qué pienses, Fede, pero yo América muy serio... Chivas no levanta, y parece que no va a levantar en lo que resta del campeonato. Está fugado América, dos o tres que ya tienen lugar asegurado, y ya hay un bloque ahí entre 17 y 20 puntos, que van a pelear por repesca, reclasificación, o como le quieras llamar. ¿Qué, me, qué opinas, Fede?
0: Sí, exactamente. Bueno, pues, el, el América eh, que, que le gana a Tigres digamos un gol a cero, aunque Tigres pues fue mejor en el terreno de juego, no sé si usted esté de acuerdo, pero Tigres eh, jugó mejor que el América, sin embargo se lleva a la derrota, el América pues nuevamente jugando práctico y, y ahí tiene, y con una gran actuación también eh, de Memo Ochoa, ¿no? El portero americanista que siempre está ahí eh, también para, para hacer la diferencia. Y bueno, y el Atlas que sorprende con, eso, con seis goles ya tenía rato que el Atlas no, no ganaba con una diferencia de estos tamaños de visitante allá en San Luis, en San Luis Potosí, profe Sí, o sea,
1: es la semana, ¿no? Sí, perdón. No, es fácil. Hoy ni en, el, las, eh, en la calle poder jugar fútbol, meter seis goles no es fácil. Ahora sí, ni en el clásico solteros contra casados es fácil. Pero la realidad es que hoy Atlas... Parece ser un equipo que causa gratas sensaciones para su afición y que poco a poco va en este proceso. Yo difícilmente lo veo como campeón, pero sí es un proyecto que quizá en un par de años estaremos pensando, o a lo mejor en menos, un serio aspirante a ser campeón y romper esta sequía de toda la vida. No sé cómo lo veas, Fede.
0: Sí, desde luego, bueno, el, el, el equipo de, de Atlas, que cuyos dueños son Orlegi Sports, pues suelen hacer muy bien las cosas, ya lo demostraron con estos, y en este caso, pues, eh, con un proceso que están llevando en lo, en lo deportivo, pero también muy comprometidos con, con el club, este ya están haciendo un nuevo complejo eh, de entrenamiento, nuevas, nuevas instalaciones para el Atlas, habla de ese compromiso y, de, y por, lo, por ende, de ese seguimiento. Y creo que el, el Atlas eh, va a ser una, un equipo que va a animar la fiesta grande. Muy difícilmente, también pienso que no, no va a ganar, pero bueno, ya estando en la liguilla todo puede pasar. Pero, sin embargo, creo que poco a poco, en un en, es más temprano que tarde, el Atlas por fin va a tener un campeonato después de, bueno, cumplió este año 70 años sin, sin ser campeón.
1: Sí, lo veo igual que tú, y bueno, yo creo que el jueves América Monterrey pinta como un duelo de dos de los equipos más importantes para Monterrey, después de cuatro derrotas consecutivas, Aguirre se juega parte de la chamba, no lo van a correr creo faltando tres jornadas, pero dos para ser exactos, pero sí se meten muchos problemas, y su posibilidad de quedarse si no gana el próximo jueves, es eh, ser campeón de liga, y un equipo que está jugando tan mal como este Monterrey, difícilmente va a mejorar de un jueves a un domingo, o de un domingo a un jueves.
0: Exactamente, se juega la, la final de la CONCACHAMPIONS en Monterrey a un solo partido, y bueno, vamos a esperar a usted, profesor, ahí que, ¿cuál es su pronóstico de ese partido de fútbol? ¿Quién cree que lo va a ganar?
1: Mira, si Monterrey juega como jugó contra Cruz Azul, híjole, será un juego muy complicado, pero en relación a lo que he visto recientemente, yo tendría que decir que el gran favorito es América. América debemos considerarlo el favorito actual, es el que mejor juega, o el más sólido, y entonces yo pensaría en América como el gran favorito para ser campeón este jueves en Monterrey, aunque se mete a Monterrey y, y es una cancha siempre complicada. Eh, los porteros van a ser factor, y ya ambos tienen grandes arqueros. Ochoa pasa por un momento simplemente espectacular. Así no es. sé cómo lo veas, Ferio. ¿Cómo lo ves?
0: Pues, digo, sí está jugando en el Monterrey, lleva cuatro derrotas al hilo, esta última derrota contra su querido Necaxa, profesor y, a, y abri, para esto abrimos boca para abrir de, de que nos hable de ese partido de fútbol. Tengo entendido que el gol cayó eh, al final del, del encuentro y bueno también el Monterrey eh, sentó a algunos algunos jugadores para estar listo para esta gran final de Concachampions este jueves 28 de octubre por la noche allá en Monterrey. Creo que el Monterrey eh, digamos yo creo que una final es una final y ahí se ponen las pilas. Yo creo que Monterrey va a ganar esta final. Además, eh, bueno, quiero que la gane. Evidentemente, yo siempre voy a estar en contra del América, aunque le reconozca el pundonor, el orgullo, todo lo que es la, este, esta institución. Pero creo que Monterrey se va a, va a sacar el orgullo, va a sacar la casta después de cuatro derrotas en la liga. Y así lo manifestó Aguirre, ¿no? Después de la conferencia de prensa contra el partido contra Necaxa y hizo énfasis en que era la liga y bueno, van a salir a buscar en el apoyo de su público esta, esta Conca Champions eh, que ya sería, me parece, la quinta vez que la, que la, que la ganaría el Monterrey en su en su historia. Eh, sin embargo, creo que va a ser un partido eh, muy trepidante. Creo que eh, al, al final va a haber un ganador y no sé si en los 90 minutos o si no en el agregado de los penales pero creo que va a haber un va a haber drama en este partido. No sé cómo, cómo lo ve usted.
1: Sí, mira, me parece que va a ser una final pareja, cerrada, este tensa por muchos momentos. Eh, porque además, ninguno de los dos técnicos es arriesgado que tú digas, híjole, se van a abrir y van a dar un espectáculo maravilloso. No lo veo así. Lo veo con un encuentro muy cerrado, muy complicado, de muy pocos goles. Quizá uno 2 dos, uno cero, dos uno no veo honestamente más goles y sí, lo veo muy complicado, pero este yo veo al América como favorito, por el momento que atraviesan. Eh, es cierto que el Monterrey el, el, el sábado pasado ante Necaxa jugó con un plantel totalmente alterno y en un determinado momento empezó a meter a titulares, pero la realidad es que este Monterrey no camina, a mí me llamó mucho la atención lo mal que jugó pero te digo, y ante un Necaxa que sufre para meter un gol, este hay una falla de Facundo Bautista, Batista, perdón, faltando cinco minutos como para el error del año, no de la semana, del año. Pero bueno, para Necaxa es un triunfo muy importante, sacas tres puntos en una cancha complicada, que el otro haya jugado con sus suplentes, pues no es culpa de, de Necaxa. Y son tres puntos que le sirven, y ya olvidémonos de la famosa reclasificación, le sirven a Necaxa pensando en el famoso pago de la multa, y ya hay muchos equipos inmiscuidos en esta fiesta. Ya San Luis también se metió, entonces, por ahí creo que Necaxa el viernes ante Mazatlán tendrá que ganar, no solo pensando en la posibilidad de reclasificar, sino también en... Acercar a Mazatlán que le saca cinco puntos en la cuestión del pago de la deuda y cuestiones por el estilo. Yo por ahí lo veo, veo en Icaxa que mejora, pero creo que para este próximo torneo habrán de llegar tres o cuatro delanteros de medio campo para atrás. Me parece ya un equipo sólido y bien armadito.
0: Entonces, ¿Y tus Chivas? Bueno, pero déjame ahí, ¿eh? o sea, ¿qué, ¿qué le parece el partido contra Monterrey, profe? Malito, muy malo, el juego muy malo, la verdad es que el juego estuvo aburridito,
1: eh, de pocas emociones, pocas llegadas, eh, un juego demasiado trabado, y pudo haber quedado 0-0 el empate a uno, eh, el, la victoria en Necaxa me parece que sí en, termina siendo justa, porque Necaxa eh, tiene las llegadas más complicadas y más peligrosas, pero el juego termina siendo de regular a malo. Pero tus chivas, ¿cómo las ves, Fede?
0: Bueno, mis chivas, bueno, de, de mal en peor, profe, cada semana parece que es una... Estrillado el comentario. Sin embargo, pues ahora fueron unas chivas más inofensivas. Creo que ni, ni, ni en el peor partido de Bucetich, las chivas eh, no tenían orden para llegar, pero pero llegaban, llegaban, no se les veía, se veía una idea o ciertos comportamientos. El único comportamiento que yo veía en la fase ofensiva era, era el, el, las bandas, ¿no? el atacar por las bandas, siempre buscando Antuna, del lado derecho Balconejito y del lado izquierdo Vega, y por ahí llegar a línea de fondo, tener profundidad y mandar centros o diagonales hacia atrás para buscar la llegada de algún volante o algún lateral. Pero ahora el Guadalajara prácticamente no tuvo llegadas y, y se encuentra con el gol prácticamente en el minuto 93 ya en tiempo de compensación. Y, y bueno, ahora sí que, como dicen, de pura chiripa, el Guadalajara empató este este, marca, este partido ante Cruz Azul, y en, en donde hubo un penal, un penal eh, que, que fue de donde vino el, eh, al, 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 al cabecita Rodríguez, que él mismo lo cobró. Pero realmente al Guadalajara inclusive, pues es increíble cómo... Eh, celebraron un empate, ¿no? Los, los comentarios de, de Leaño y, y ya por ahí un colega así en la conferencia de prensa pues le hizo ver, oye, ¿cómo es que eh, te atreves a celebrar un empate, ¿no? Todo es positivismo, todo es únete a los optimistas eh, en el Guadalajara, sí. poca autocrítica y, y bueno, o sea, realmente es de risa de risa lo que pasa en el, el chiverío que están, este, pues, tratando de, 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 de calificar al repechaje y la cuestión de, de precisamente hablando de, de este repechaje y de la y de la finalización de, del torneo en su fase regular pues está está bien interesante profe vamos a ver quiénes son los que los que se perfilan profe para, para llegar al repechaje y a, la, y a la liguilla no con el pase directo aquí está vamos a repasar los resultados eh, de esta jornada, los, los, los que ya platicamos y los restantes, Mazatlán empezó con eh, ganándole 2-1 al, al Querétaro, el León eh, le ganó a, al Puebla eh, de visitante, eh, ya habíamos hablado, hablado de Monterrey que cayó ante el Necaxa, América ganó por la mínima Tigres en el Azteca, fue abucheado el Piojo Herrera, profe, eh, las Chivas y incluso ya lo mencionamos 1-1, uno uno. Pumas 3-1 en Cebu a los solos que son, son es el Colero de la clasificación general el Atlas que ya mencionábamos eh, 6 a 2 después de mucho tiempo son contadas las goleadas del Atlas en su historia el Santos y el Toluca empataron a dos y Pachuca y Juárez uno eh, a uno, ahí empataron eh, Profe, ¿qué le pareció? me decía usted que el Santos-Toluca fue un buen partido de fútbol Muy agradable, la,
1: la verdad es que muy agradable, creo que también ya la era almada está muy cerca de terminar yo no dudaría en nada que Almada pronto pudiera estar escuchando ofertas. Se habla de que se pudiera ir a dirigir a Uruguay, de que bien pudiera ir a Tuchivas. En realidad yo creo que el periodo Almada está muy cerca de concluir. Esta es la peor temporada de Santos desde hace muchísimo tiempo. Un equipo que ya no pesa de local, rescató el empate literalmente en la última jugada. Entonces, yo creo que ya esta época con Almada habrá terminado y habrá que ver quién pudiera llegar a este equipo, ¿no? Que es cierto que la gente del grupo Orlegi no es de contratar técnicos del medio nacional e ir a, ir a buscar a alguien al extranjero. Pero Almada termina siendo una opción para muchos equipos que pudieran quedarse sin, sin técnico entre ellos hasta Chivas, se sí habla de que Cruz Azul, Reynoso pudiera salir para irse a dirigir a Perú, entonces por ahí pudiera ser, o mismo para irse a Grupo Pachuca, ¿no?, con Pachuca, que no acaba de caminar tampoco Pachuca.
0: ¿Pero por qué dice o sea, usted, de, le... ¿cuál, cuál es el argumento suyo para manifestar que ya Almada va de salida del, del equipo Santista?
1: Los resultados y que el funcionamiento ya no es, eh. o sea, Santos dejó de ser este equipo que en su casa te ganaba, te apabullaba, te arrasaba, hoy Santos se va arriba, empieza muy dominador, y se va cayendo con el transcurso del partido, y tú pensarías que sería al revés, por lo complicado que hiciera Torreón, con el calor, con todo esto, terminó siendo mejor Toluca, sin Zambuesa, además, y este, y al final en una última jugada propiamente, empata a Toluca. Digo, Santos, tengo, yo creo que ya la era Almada, el verso se terminó, o bien tendría que haber un cambio, llegada de nuevos jugadores, para que se quede quizá seis meses o un año más Almada en Santos. No sé cómo lo veas, Fede.
0: Pues pues sí, digo, no sé, yo la verdad no me atrevería a decir que toda Almada ya... Eh, bueno. Tampoco he escuchado que haya alguna, algún resquemor ahí interno entre Almada y la directiva o los jugadores. Lo que sí he visto de Almada en, 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 este, en este periodo que ha dirigido al, al, al Santos de Torreón es que es un técnico que se ha significado por confiar en los jóvenes, debutar eh, jugadores jóvenes. De hecho, pues, lo vimos en el torneo pasado, en la final, este lateral derecho que que se agregaba muy bien al ataque y, y que es bastante ganoso en la final contra Cruz Azul, eh, el Mudo Aguirre, en fin, este Santiago Muñoz, que ahora pues ya está jugando allá en Europa, ¿no? Con el Newcastle, allá está en las filas del Newcastle. Y bueno, no sé, profe, yo no me atrevería a decirlo, pero bueno, ya sabe que en este fútbol mexicano puede pasar cualquier cosa. Y hablando de posibilidades o de probabilidades. Pues sí, eh, podría ir a un Pachuca, como bien dice usted, este, luego les gusta hacer ahí eh, cambios, les gustan los uruguayos, los argentinos, los que hablen con el este allá en Grupo Pachuca, entonces puede ser una opción, ¿no? Lo que no veo viable es que Leaño vaya vaya a salir de Chivas, ¿no? Va a salir antes Peláez, el rumor empieza, ya es evidente, y, este, y no, no son rumores, es evidente, se sabe que los cuñados de Amauri Vergara son los que están tomando las decisiones en el rebaño sagrado y Peláez, que pues lo contrataron para, para dirigir el, el tema deportivo, el tema fútbol, porque conoce de esto y lo ha demostrado en otros equipos y en selección nacional, prácticamente ya no toma las decisiones y aunque no tiene, digamos, en el, en, el, en la estructura, en el organigrama el año como que, digamos el, el título de presidente deportivo, pero es amigo del dueño y, este, y, y yo creo que ahí ya Peláez si no es por dignidad eh, creo, que, creo que el que va a salir primero de Chivas es Peláez, no sé qué piense
1: Totalmente de acuerdo, creo que Ricardo Peláez está con pie y medio fuera de Guadalajara y habría que pensar a dónde pudiera ir, es un directivo caro este y que además quiere que los equipos a los que llegue tengan una cartera también llena y eso en el fútbol moderno no es fácil, no hay muchas opciones reales a donde pudiera ir este, dentro de este fútbol mexicano. Es un tipo que da resultados, a Chivas lo sacó de la zona del descenso, a Cruz Azul perfiló el plantel que a la larga termina por ser campeón. Este es un buen técnico, un buen entrenador, el director deportivo, pero para llegar primero él cobra bien, y segundo, pues pide carteras importantes y no sé qué tan fuerte sea la cartera, ¿cuántos equipos ves tú que puedan soltar lo que gana este tipo? Y más que lo que gana, lo que quiere que se invierta. Son muchos millones de dólares y no cualquiera los tiene, y menos en época, en época, perdón, pospandemia, Fede.
0: Sí, así es, eh, pocos eh, equipos lo podría pagar, pero bueno, también no te conviene estar sin, sin trabajo, ¿no? Además, bueno, yo creo que Peláez es un tipo que si algo tiene en su carrera es dinero, ¿no? Yo creo que dinero no le falta. Y pues ya lo mencionaba usted la semana pasada, pues él él fue un, un jugador que, que tuvo glorias en el Necaxa como futbolista, en el Necaxa con nuevos dueños, con dólares. Pues es probable que, que, que ese rumor pues, pueda convertirse en una realidad. No sé qué piense, porque al final, pues al final los dueños es gente pues de empresarios norteamericanos y que tienen otra mentalidad no sé qué, qué, qué opine
1: Mira, eh, no sería raro eh, mira, la salida del directivo San Román me parece que es evidente es cuestión de, de semanas, de días, ha sido un directivo como director deportivo que no ha dado el ancho que sus resultados son muy muy malos y que yo no dudaría que pronto salga San Román ¿Quién pudiera llegar? Pues sí, Peláez puede ser una opción. Se habla de que se bajaría el salario para llegar a Necaxa, pero tampoco es tan fácil, porque además este, necesita dinero, no sé hasta dónde los directivos actuales o los nuevos dueños o los nuevos eh, inversionistas quieran meterle tanta lana, y que además eh, de la mano se habla de que vendrían varios chilenos a Necaxa para el próximo torneo sea dos o tres chilenos a lo mejor lleguen, se habla de que pudieran llegar chilenos para reforzar la parte alta del plantel, lo que sería media y delantera, entonces, yo tengo mis dudas que pudiera llegar a Necaxa, honestamente lo veo complicado que llegue a Necaxa, pero bueno, si llega es una garantía de éxito y pues, siempre un tipo triunfador y exitoso, siempre es bienvenido en cualquier institución, ¿no?
0: Claro, desde luego, profe. Pues, bueno, este, profe, ¿quiénes se perfilan para, para calificar? Vamos a ver aquí repasar la tabla general. El América, ya lo mencionábamos, 34 puntos y, bueno, su diferencia de goles es intrascendente porque ya nadie lo va a alcanzar. El Atlas con 26 en segundo puesto va a luchar en estas dos jornadas que nos quedan por, eh, digamos, eh, permanecer en el segundo puesto. El Toluca con 23 y diferen diferencia de goles de más uno, Tigres 22, lo mismo que León, con mayor diferencia de goles Tigres. Hago eh, referencia a la, a la diferencia de goles porque ya en estas últimas dos jornadas esto es un factor, ¿no? Usted bien lo sabe. Eh, el Cruz Azul con 20, Monterrey con la misma cantidad de puntos, Mazatlán tiene 20 también en el octavo puesto, pero tiene menos 4, Guadalajara 19, eh, misma cantidad de goles anotados que recibidos, Puebla con 18, con menos 3, Santos y Atlántico de San Luis con 17 puntos. Zunecaxa también tiene 17, profe, nada más que ya aparece, por diferencia de goles, en la posición número 13. Pero todos tienen posibilidades, excepto Cholos que tiene 9 puntos. El, el Querétaro tiene 15, inclusive. También está Pumas con 17. Entonces, eh, pues es una... Ahora sí que es, a, a, tendría que tener uno una bolita mágica para saber quién, quién se va quién va a llegar, por lo, lo pronto, eh, como esta eh, liga es de jornada a jornada, pues lo que podemos vislumbrar son los próximos juegos, aunque el Guadalajara, por ejemplo, va de visita a Tigres y también a Mazatlán, entonces la tiene difícil el Guadalajara, eh, tiene que aspirar a meterse entre los doce, y lograr buenos resultados en, en el volcán, y allá en el puerto en, en sinaloense y también, bueno
1: que complicado que tenga dos salidas en los últimos dos partidos, y además a canchas tan complicadas como Tigres y Mazatlán que se ha convertido en una aduana bien difícil como local
0: pero Entonces, le digo algo eh, híjole dime, dime este, el Guadalajara no, no, no pesa de local o sea juegue en su cancha o de visitante y luego en, de cuando está de, lo, de de visitante pues prácticamente juega de local porque tiene el apoyo el apoyo en donde se para el, el chiverío entonces pues el Guadalajara tiene que salir a, a dar todo me queda claro que pues van a salir con todo sin embargo este Sí diré. Eh, no tiene no tiene idea, el Guadalajara sigue sin tener idea futbolística, no tiene una, un orden táctico, eh, ahora fue peor este partido como comentamos, entonces es un volado, yo creo que el Guadalajara sí va a clasificar, pero va a clasificar como, como de repente algunos alumnos quizá eh, usted pueda haber tenido, aunque creo que es difícil que el alumno que está estudiando cronista deportivo y que no le apasione, pero luego hay quien pasa de panzazo, ¿no? Entonces, el Guadalajara va a pasar de panzazo a la, al, 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 al repechaje. También está el Cruz Azul
1: América. Centros... ¿Cómo? Visitas muy complicadas, ¿va, Cres? Donde no va a ser local, porque ahí, seamos honestos, Tigres tiene el 90% de la afición, llena su estadio cada 15 días. Bueno. Y Ahí de, sí. va más atrás y pudiera comprarte la que puede ser quizá más a, mucha más afición de Chivas. De los seis, ¿cuántos puntos le ves posibles a, a Chivas?
0: De los seis, híjole. Si le va bien, si va le va bien, va, va, va a obtener dos puntos, profe. Ahí me preocupa
1: dos puntos no le alcanza para calificar, me explicó, y sería un verdadero fracaso el que no califique Chivas, ¿no? ¿Qué va a pasar? No sé, pero tendría que venir un replanteamiento. En yo muchos creo que aspectos
0: Guadalajara tendría que tendría que buscar el empate en el Volcán y la victoria en Mazatlán.
1: Claro, cuatro puntos, lo, cuatro puntos. ¿Estás pensando en posibilidad de calificar real?
0: Pero como con menos de tres. La pero como yo veo las cosas la verdad, de manera realista si saca dos puntos es, le va a ir bien, ¿eh? o sea con dos puntos, si, al, si a los solos no les pudiste ganar al, al colero, tampoco en su momento cuando Querétaro fue colero perdiste contra el Querétaro o sea, el Guadalajara realmente no funciona
1: yo, yo veo complicado, yo veo la salida a Tigres muy difícil, y me parece que el juego en el Mazatlán está complicado, pero bien pudieran sacar un buen resultado.
0: Pues sí, se ve Ahí sí yo les veo.
1: Porque,
0: porque aparte Tigres, pero Tigres... le pasó por encima al América, sin embargo, perdió en esta última jornada. Entonces, pues también está ahí el Toluca León, buenos partidos atractivos en el papel. Ya en la teoría, en la práctica, pues ya sabe que hay que rascarle para ver un buen partido en la Liga MX. Cruz Azul y América, el clásico joven, así llamado, que eh, normalmente es un, es un partido pues, que es atractivo. También muchas veces salen a negociar el empate, aunque Cruz Azul creo que no puede estar confiado, eh, porque bueno, ahí vemos que está con 20 puntos y no puede aflojar en el sexto puesto.
1: Así es, Cruz Azul es el rey del empate, tiene ocho, lo que va de este torneo son demasiados. Simplemente el, el sábado ante tu Chivas, me parece que fue por momentos muy mediocre y, y terminó pagando esta mediocridad ante unas Chivas que en el primer tiempo no llegaron una sola vez. O sea, la realidad es que estas Chivas no, no dan buenas sensaciones y Cruz Azul tampoco. Aquí quizá la ventaja para Cruz Azul pudiera ser qué tan desgastado llegue América después de una final en Monterrey, eh, si se alarga, tiempos extras, penales, aunque si América gana, uf, pudieran ser cosas bien llamativas en lo afectivo y en lo moral para América, ¿no? Llegar con el primer título en la era
0: Solari. Exactamente. Eh, pero bueno, bueno entonces vamos a ver a ver qué pasa en este en este duelo y en esta jornada, eh, la número 16, que se avecina, y esperemos ver eh, buenos partidos de fútbol, profe.
1: Ojalá y así sea, ojalá hay combinaciones que lucen bien interesantes, me llama mucho la atención el Tigre-Chivas, Toluca-León debería ser un buen juego, y sin duda Cruz Azul América y San Luis Monterrey tengo el morbo por San Luis que repite en casa pero ante un Monterrey que mucho dependerá que haya pasado el jueves para pensar en un resultado quizá positivo para una o dos semanas después, unos días después, perdón entonces porque a lo mejor Aguirre ahí se empieza a jugar la chamba, no creo que lo corran como decía hace rato, faltando dos jornadas pero quizá el, el, lo que le van a pedir mínimo sea ya el título, Fede, si no es campeón de la CONCACHAMPIONS y después de cuatro derrotas consecutivas.
0: Sí, le van a exigir el título de la CONCACHAMPIONS por lo menos a Javier Aguirre. Pues bueno, esto es esto ha sido la jornada doble y se, se viene la jornada 16. Eh, también, bueno, recordarles el partido del jueves entre el América y el Monterrey por la final de la CONCACHAMPIONS y este próximo jueves 28 ya lo habíamos mencionado profesor eh, Nacho Ambriz, Nacho Ambriz está fuera de, del Huesca, ha quedado fuera del, del Huesca, estaba en el doceavo puesto y que se le viene a la mente, mucha gente dijo muchos colegas dijeron que estaba mal que se fuera a la segunda división española cuando tenía al parecer ofertas de la selección costarricense y desechó esa oferta, es un rumor muy fuerte que eso fue un, un hecho.
1: Mira, ¿qué va a pasar? No sé. Yo creo que lo primero sería pensar qué quiere hoy Nacho. este La realidad es que pensando en lo que ha luchado por irse a España, no sé qué tan cierto sea o qué tan posible sea buscar quedarse en España, en Europa, a una nueva oportunidad. Le fue mal en su primer intento, con el Huesca, que es un equipo que supuestamente debe estar aspirando a ascender, entonces le fue mal en su primer torneo, pero triunfar en Europa nunca ha sido fácil. Otra es regresar a México, ofertas le van a sobrar, simplemente Monterrey, aunque creo que por lealtad no llegaría a sustituir a Javier Aguirre, son muy amigos entre ellos, entonces yo a Monterrey lo descarto de entrada, por la relación de amistad entre Javier y y Nacho, entonces ahí no creo que llegue, pero están tus chivas, está el mismo Cruz Azul, en caso de que se vaya Reynoso, está la MLS con muchos millones de dólares, está el mismo León, entonces, Nacho, si hoy se sienta a recibir ofertas, mínimo tiene cuatro o cinco hoy sentados en el escritorio, y ¿por qué no? Mucho dependerá cómo le vaya a México en los próximos dos juegos, que son las dos salidas más complicadas, va a Estados Unidos a Cincinnati, después va a Canadá, que sin duda son las salidas complicadas, y si no le ruede el mundo a, al Tata, ¿por qué no pensar en Nacho para la selección? Pudiera ser otra, otra opción real. Hay mucha gente que ha candidateado a Ambris para el tri. No sé cómo lo veas.
0: Este, Pues, bueno, es, digamos, es muy prematuro. Yo creo que Aguirre, perdón, eh, Ambriz debe estar, eh, digamos, ansioso de poderse quedar en España, pero si le costó uno y la mitad del otro llegaron, imagínense, quién se puede fijar en él si no es muy conocido allá en España. Si pudo llegar a España es porque fue a un equipo de segunda, de segunda división, eh, pero bueno, al final, eh, es como dice ese amigo de Aguirre, Aguirre debe conocer gente allá en Europa, y, y por ahí recomendarlo ahora pues tiene toda la experiencia del mundo Nacho Ambriz, sin embargo yo quiero aquí eh, recalcar algo importante que, que he percibido eh, estando en, en el Endit cuando se hablaba de aquellos, o se ha hablado mucho de los directores técnicos jóvenes que han llegado al fútbol mexicano, sudamericanos españoles, no como el caso del el director técnico del Mazatlán el, eh, eh, en el San Luis, en el Puebla estos, estos técnicos jóvenes el mismo cuando llegó a Pachuca este Diego Alonso el mismo este, Petzolano estos directores técnicos, esta camada y cuando ya hemos visto de salida a los Rubén Omar Romano a los Boy a los Tena, a todos estos que ya cada vez menos y, y seguramente o probablemente ya no los vamos a volver a ver y por qué se da esto pues, de, inclusive yo en alguna conferencia de prensa a Nacho Ambris en febrero de este año le pregunté sobre las, sobre las metodologías de entrenamiento que él usaba, que, que él practicaba, el, el microciclo estructurado de Pep de, de Guardiola o la periodización táctica de, de Muriño o, o alguna otra. Y cuando le hago esta pregunta, él tartamudea. Entonces la lectura de, de, de la gente de fútbol, del ENDIT, de la Asociación Mexicana de Fútbol, que están actualizados, es, oye, este, están como que lo que aprendieron, lo que les enseñaron los grandes maestros, los Mejía Barón, este, La Puente, todos estos, pero como que no se vislumbra que no hay una actualización, como que están trabajando con lo mismo, y cada vez en el, en el, en el fútbol, eh, pues usted sabe las camadas de jóvenes, si uno no se actualiza, si uno no se deja se deja de preparar, pues te comen y te vuelves obsoleto, ¿sí? No estoy diciendo, o sea, yo yo mis respetos, ya quisiera yo de, dirigir un partido en tercera división, pe, y, pero no sé si esto, uh, eh, por eso es muy difícil opinar, es muy difícil opinar, no sabemos qué pasó eh, en, en, el, en el Huesca, a lo mejor pues ya en las próximas semanas o meses o en alguna entrevista, Nacho lo va a comentar. Muchas veces no sabemos cuáles son los detonadores para que te vaya mal eh, o, o para que te vaya bien, ¿no? Cuestiones en el vestidor, los jugadores, este, estás pasando por una etapa, mala etapa eh, personal o tus jugadores. O sea, es muy complicado, ¿no? Pero lo que sí eh, es que es un técnico pues, evidentemente que tiene toda la experiencia. Yo no sé a qué a nivel, si efectivamente no se haya actualizado Nacho Ambriz, pero que es un técnico que todavía está vigente porque no creo que sea de esa camada que mencioné, que ya, ya no se, no se contratan. Por ejemplo, usted ve a, a Romano que tiene tres años o más que no dirige, que no lo contrata ningún equipo. Entonces, eh, pero lo, lo que sí estoy de acuerdo con usted es que en México seguramente le van a, le van a llegar ofertas, aunque pues a todos, a mí, a usted, y, y a muchos más, nos encantaría verlo, que, que se le hiciera eh, y que se encontrara otro equipo en Europa, que es su deseo, por algo se fue, y yo no lo critico, porque pues, al final también, como hablábamos de Peláez hace un rato, Nacho Ambriz creo que también eh, por dinero, no, no creo que esté padeciendo de dinero, él estaba buscando una motivación intrínseca al, al irse a, a Europa, a dirigir, ¿No? Por, por un sueño, por una pasión, por, por un querer, a lo mejor también inclusive por un nivel de vida, ¿No? Entonces, pues ojalá que, pues sí, lo que sí estoy de acuerdo con usted es que ofertas no le van a no le van a faltar, ¿No?
1: Mira, eh, yo por lo que sé es un técnico de los que mejor entrena, eh, de lo que he leído y he escuchado, todo el mundo habla muy bien de Nacho, dirigió alguna época ya en España de la mano de Javier Aguirre. Ofertas, lo que dices, no le van a faltar. Y si hablamos de dinero, olvídate que si tiene no tiene. Él se fue ganando mucho menos de lo que ganaba en México, de lo que le ofreció León por renovar, pero él, su sueño de dirigir en Europa es muy grande, y no creo que Nacho se quiera regresar ya. O sea, no tengo el gusto de conocerlo realmente. Un par de veces lo he entrevistado, he platicado largo con él, pero conociendo su carrera deportiva y lo que ha logrado y lo que ha peleado, soy un convencido que buscará quedarse en Europa, a lo mejor otra vez en otro equipo de segunda división, a lo mejor en otro país, pero de que se va a intentar quedar, yo no tengo dudas. Porque las ofertas en México le van a sobrar, o sea, mínimo hay cinco equipos en México que lo quieren. Y por qué no pensar, te digo, mucho depende cómo le vaya al tri ahora... En noviembre que tiene dos juegos muy complicados, pero termina siendo un candidato natural para dirigir a la selección mexicana. Aunque es muy pronto, dirían algunos. Su León jugaba por nota, era espectacular ver jugar al León de Nacho Ambris. Pero no sé cómo lo veas.
0: Pues sí, sí estoy, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo con eso. No le, no le van a le van a, le van a sobrar ofertas. Y, y espero que le, que le vaya que le vaya muy bien a, a, a Nacho Ambriz. Y bueno, ya como quiera, lo bailado nadie se lo quita, la experiencia eh, tampoco. Además que él pues ya estuvo en, en España, ¿no? Como auxiliar de Javier Aguirre, entonces ya tiene esa experiencia. Para la selección mexicana, creo que es muy prematuro. Al, al Tata Martino no lo van a quitar eh, de aquí hasta a Qatar, y, no, y si no es que a lo mejor si es que continúan con un proceso más largo si le va bien a la selección en Qatar que lo, dudo que México pase del quinto partido y, y, lo, y lo vuelvo a decir y yo dije con usted, me atreví a decir en un momento de, de, de emoción, de euforia que, el, que México va a pasar al quinto partido y es lo que más deseo pero la verdad es que, es que dudo que vayamos a pasar a como está jugando la selección hoy día
1: No, es bueno. que muy bien, nuestro nivel es ese ¿Hace cuántos mundiales México se queda en el quinto, cuarto juego? Que nos hagamos sueños y, es... y haga ilusiones de la gente que el quinto partido, pues mira, la realidad es tan clara como cuántos mundiales tiene México, que además es de los países más regulares, siempre califica a la siguiente ronda, siempre llega al cuarto juego, pero de ahí no pasa, algo está sucediendo, a lo mejor futbolísticamente, que sí. es lo que yo creo no nos alcanza para ese quinto partido pero no, sabe, tenemos ya, nivel, no tenemos el nivel y no tenemos que nos diga, wow hay 10, 20, 30 jóvenes que nos hagan pensar en que México puede jugar un quinto partido
0: claro, no pero, Yo pero no lo pero creo que, que la camada de jugadores que estaban en el proceso mundialista de Brasil hacia Rusia era mejor que el que está actualmente, hoy sí creo que hay una falta peor de materia prima eh, yo lo, yo recuerdo que inclusive en la entrevista y pláticas que tuve con Benjamín Galindo antes de su, de, su, de la cuestión que le sucedió de, y, y con Matías Almeida, y a mí me, me decían, es que dicen, qué bárbaro, se dejó pasar una gran camada, una gran oportunidad, ahora veo peor esa camada. Lo que usted dice, no se le ve una camada de jóvenes talentosos y ahora pues que si tenemos a nuestro Lines es bueno, que viene saliendo de una lesión, pero es banca en el Betis y, mi, y Héctor Miguel Herrera también. Entonces, imagínense el nivel de la liga española para que esos mexicanos nuestros sean banca. Pero bueno, es que a ver,
1: nunca hemos tenido titulares así como que tú digas, hoy nuestro mejor jugador en Europa, quizás Edson Álvarez, que es un contención muy llamativo. Lozano. ¿Eh? No, y Edgar, y este, eh, además de Lozano, Edson Álvarez, que juega en el en Holanda, y que es figura, y que la gente lo quiere, alguien fuera Lozano, que no termina por ser un titular indiscutible, en realidad es que, ok, Lozano es sin duda el mejor, pero en cuanto a constancia, cada alineación es Edson, Así o sea, es. que es figura, que la gente lo adora.
0: Así es, profe, así es, bueno, pero bueno, este, vamos a hablar de, de otro deporte, vamos a cambiar de tema, eh, eh, vamos a pasar al playoff de, la, de las grandes ligas, vamos a hablar del béisbol rápidamente, el play -off ya quedó definida la serie mundial, los Dodgers de Los Ángeles perdieron cuatro juegos a dos contra los Bravos de Atlanta, y el, también por la misma cantidad de, jue de juegos, los Astros de Houston cuatro juegos a dos a los eh, a los Boston Red Sox y así ya está definida la serie mundial. Eh, los Dodgers bueno analizar rápidamente qué pasó en la serie entre Dodgers y, y Atlanta pues el Dodgers venía con una con una inercia eh, pues desgraciada digamos muchas lesiones eh, de, cuando llegaron hacia los playoffs creo que fue lo que le afectó mucho a Dodgers y también ciertas decisiones nuevamente polémicas, controvertidas, de su manager, de Dave Roberts. cuando En el último fin de semana de la temporada, el viernes, en la temporada acabó un domingo, eh, a principios de octubre, el primer domingo de octubre. El viernes, cuando inició la última serie contra, contra Milwaukee, eh, Clayton Kershaw eh, se dolió del codo, del codo de lanzar y salió de ese partido en ese primer juego de la serie. El domingo, dos días después, Max Monsi haciendo una asistencia en primera base, al estirar el guante, el, el corredor que iba hacia primera base eh, le, le, le digamos, le lesionó el, el, también el codo y quedó fuera toda la postemporada. Ya en la postemporada y en la serie contra Bravos eh, Justin Turner, que ya venía padeciendo de un tema en, en el cuello, Justin Turner eh, tuvo un desgarre corriendo hacia primera base, tratando de evitar un doble play, y quedó fuera, eh, también, de por sí estaba bateando muy mal Turner, después Joe Kelly, eh, que, que se fajó, que tuvo una gran temporada y una gran postemporada. este relevista intermedio, y también taponero en algunos juegos de los Dyers. Eh, Joe Kelly, que este, en el afán, pues, de, de, este, le tocó abrir uno de los juegos, eh, me parece fue el juego 4, el juego 5 de la, de la serie en el último partido en Dyer Stadium y Joe Kelly es, también tuvo un problema en el brazo derecho eh, no completó ni los dos innings eh, perdón, ni el inning, solo sacó dos outs, él le tocó abrir ese partido y salió y Max Scherzer por fatiga eh, estaba destinado a abrir el juego 6 el, el último en donde en, eliminan a Dyer's y Max Scherzer no lo puede eh, digamos abrir entonces estas cinco bujías estos cinco referentes eh, grandes jugadores de Dyer's pues dieron como colofón a una temporada que estuvo llena también de peculiaridades y de lesiones. Recordar que en abril, en el primer mes, eh, Bellinger estuvo lastimado durante casi dos meses o más. Después, al poco tiempo, también se fracturó uno de los dedos eh, Corey Seager. Y también eh, Matt, Mookie Betts estuvo fuera también varias semanas. De hecho, Mookie Betts estuvo jugando eh, con un problema en la cadera, inyectado, lo, lo estuvo anestesiado y bueno así se dio con una también un gran una gran resurgimiento de Atlanta, que también Atlanta tuvo problemas en la temporada de lesiones eh, y bueno Dodgers también recordar la, el problema este administrativo, este supuesto eh, acoso sexual de, de Trevor Bauer que fuera el, el Cy Young de la Liga Nacional el año pasado, lo contrata Dodgers y bueno se pierde la segunda mitad de la temporada por esto, por, este, por esta razón contratan a Max Scherzer en, el, en la fecha límite de contrataciones que es el 31 de julio y, y Atlanta le pasó algo similar con Marcelo Zuna que también tuvo un problema legal, extra extradeportivo y es eh, hecho a un lado del equipo, el joven maravilla Ronald Acuña eh, Jr este dominicano que tenía 24 cuadrangulares en 80 partidos la primera eh, se, se proyectaba para tener una temporada de cerca de 50 home runs sale pero traen a Eddie Rosario de Minnesota traen a Jock Pederson de los Cubs eh, y, y también a Adam Duval entonces prácticamente el problema de Atlanta estaba en los jardines y trajeron a tres jugadores para reforzar, tres toletes para reforzar al equipo y junto también con el cubano Jorge Álvarez de Kansas City Cuatro, cuatro peloteros trajeron, y además de dan tres buenos abridores como Ian Anderson, Max Fried y eh, Charlie Morton, y bueno Atlanta tiene oportunidad hoy ya eh, de cara a mañana que empieza la Serie Mundial, es favorito Houston, a los Astros ¿por qué? porque tienen ya experiencia de la Serie Mundial del 2017 que le ganaron a Dyers con ese escándalo del robo de señales eh, en 2019 llegaron contra los Washington Nationals y la perdieron pero tienen esa experiencia con, liderados por el venezolano José Altuve, por el Borica eh, shortstop Carlos Correa. Este, está también Bregman, está el cubano Jordan Álvarez, que fuera también un, un prospecto de Dyer, y si lo dejaron ir. Tienen una batería impresionante los, eh, los astros de Houston y también Atlanta con Austin Riley, este tercera base que es muy bueno a la hora de, de empujar carreras con, con corredores en posición de. Anotar Freddy Freeman, Eddie Rosario, que eh, conectó más de 14 hits en, en, en postemporada, es un récord para Atlanta. En fin, creo que va a ser una serie mundial muy competida. Eh, sí dan favorito a Houston por esa experiencia que les comento, pero no va a dejar de ser una serie mundial eh, dramática. Ahora la pregunta: eh, regresando a hablar de Dallers, el equipo con una nómina de 267 millones de dólares la nómina más, más alta en grandes ligas, eh, solo por de, eh, la segunda es eh, los Yankees de Nueva York, la nómina de, de Nueva York. Eh, entonces, con todo y esto y las 106 victorias, eh, ¿ustedes creen que Dave Roberts deba salir del equipo? Profe, ¿usted ha podido ver o tiene alguna opinión al respecto?
1: Mira, eh, he leído al respecto, y Roberts es el tipo quizá más criticado en el béisbol a nivel mundial, es, es alguien al cual la mayoría de la prensa literalmente lo culpan de gran parte de las derrotas de estos Dodgers, eh, en cuanto al manejo del picheo del equipo. En días pasados escuchaba a Enrique Bura, que me parece alguien que le sabe mucho al béisbol, y lo barrió de arriba abajo, este, entonces no sé hasta dónde, porque apenas hace un año estábamos hablando de que Dodgers era campeón, la lógica diría que le van a dar un año más mínimo, pero los dueños son especiales, con una plantilla tan cara, después de no llegar de nada cuenta a la Serie Mundial, cuando parecía que tenían todo para llegar, y bueno, es una serie mundial rara para el público mexicano. No está Dodgers, no está Yankees, no está Medias Rojas de Boston, que son estos equipos que a un gran sector de la población mexicana le llaman la atención. Vamos a decir que son los equipos populares. Y para el aficionado real de cada semana, cada todos los días al béisbol, pues siempre la serie mundial de, no deja de ser como el gran, el gran evento. De cada año, y ojalá y lo cumpla con las expectativas por lo que platicas, soy un convencido que será una gran serie mundial y esperemos que se vayan cinco o seis juegos para que no haya mucha actividad
0: en este aspecto ¿Por qué? ¿Por, qué no, quiere juego? ¿Por qué no quiere actividad, profe?
1: No, al contrario que se vayan a seis juegos o siete
0: ah, claro, que haya drama, sí, que haya drama Creo que va a ser una Exacto. buena serie mundial y, y es justo eh, para ambos equipos, uh, aunque justo, entre comillas, el formato de competencia no se me hace justo. Y le voy a poner un rápido ejemplo para pasar al siguiente tema. El América pierde contra Pachuca en los cuartos de final de la liguilla pasada por el gol de visitante con la influencia que tiene el América ahí en la liga. Dicen, bueno, no, pues no es justo porque fuimos los mejores en la temporada regular. Quiten el gol de visitante y lo quitan. Bueno, eh, Doyes ganó 106, Atlanta 88 y Doyes se fue a eliminar contra San Francisco que fue también el que más ganó junto con Doyes porque Doyes pasó como comodín porque le tocó la de malas de estar en la división de San Francisco y entonces Atlanta pues no se desgastó tanto yo también estoy convencido que Dyer se desgastó muchísimo en esa carrera cuarto de milla contra San Francisco toda la temporada desde abril estuvieron jugando playoff pero bueno, eso es otra cosa Roberts también hay una yo cuestión, sabemos que te tocó y hay... una división
1: muy complicada, pero bueno. de pues, modo.
0: No. Exactamente sí, pero en formato de competencia yo no estoy de acuerdo con él. Yo creo que debe haber más justicia. Creo que en la Liga MX va a haber más justicia porque si tú te esfuerzas cada entrenamiento, cada partido en tu plan, en tu plan de juego como entrenador, como director técnico de fútbol, en tu estrategia. ¿Es válido que, que, que quiten ese gol de visitante? Yo sí, no, no, no lo veo como una mala jugada del América. Creo que es justo. Pero bueno, no solo Roberts, a ver, en el béisbol actual no solamente el manager toma las decisiones, la, también el área de inteligencia deportiva que existe en el soccer, en el fútbol americano, en el béisbol, en todos los deportes se, se basan mucho en las estadísticas. Y no solamente Roberts es ahora, sino también los, los dirigentes. Los, los que están arriba de él, y creo que piensan igual que él, por eso dudo que se vaya a ir, sin embargo eh, también, vuelvo a lo mismo, y vuelvo y repito, a Doyle le afectó mucho las lesiones, no solamente en, el, en la postemporada sino en la temporada regular, yo vi todos los partidos de Doyle, la segunda mitad de la temporada todos los vi, no me perdí ni uno solo y yo le puedo decir que estuvieron jugando playoffs todos los días contra San Francisco, fue muy desgastante yo por eso cuando le ganaron a San Francisco dije, I am done ¿por qué? porque ya ya le ganaron al que le tenían que ganar y después quedaron ya muy muy débiles, muy minados y ya, este, ya no les daba tiempo como para contratar más más refuerzos porque no se permite, ya hasta el 31 de julio es que se dan los refuerzos pero yo creo que Robert sí debe de salir de los Dodgers porque a pesar de que se basen en la sabermetría y demás este más allá Creo que lo hizo bien porque manejó bien la frabermetría. Al final, en los playoffs creo que sí se traicionó un poco. Eh, y no lo digo por lo de Urias, porque Urias pues falló cuando lo metió los últimos dos. Sus dos peores salidas fueron las últimas dos. Le tocó fallar porque tampoco es perfecto, pero no es un líder que contagia a su equipo. No es un líder de esos embriagantes que contagien al equipo. Era más líder ahí en el vestidor eh, eh, Albert Pujols, el dominicano, que Llegó también a mitad de temporada con mucha experiencia y era como la mamá, como el lado femenino, el lado apapachador, y los jugadores, se re, los peloteros se refugiaban en, en Albert Pujol. Fue muy importante Pujols pero no alcanzó. Bueno, profesor, este vamos a hablar rápidamente, eh, nada más nos da tiempo de dar los resultados, eh, digamos, las posiciones de, el, de la NFL y de esta semana 7. Eh, así están las, las posiciones en, y bueno, mencionar el partido, digamos que llamó más la atención en esta semana 7, eh, fue el que perdiera el equipo de los de los eh, jefes de Kansas City eh, 20, contra contra el equipo de, de este, contra quién jugaron, perdón se me fue el avión, profe el equipo de Kansas sí, City el equipo de sí, Kansas City
1: fue patético el juego de, de Kansas City y lo que dices, las cosas este año no le están rodando y parece que no le van a rodar. Kansas City, que era uno de los favoritos otra vez para estar en la Serie Mundial, digo, en la Serie Mundial en el Super Bowl, creo que no va a estar. Es una semana muy normal, como siempre sucede en la NFL, juegos parejos, eh, sigo creyendo que es la mejor liga del mundo en cuanto a la igualdad y en cuanto al espectáculo, que esa es la única liga que realmente da espectáculo a nivel mundial. Y rapidísimo, que nos quedan
0: dos minutos. Sí, este, el equipo de, de Kansas City, es eh, la primera vez que no anotan, eh, que no, perdón, que no anotaban de tres puntos, eh, perdón, que, que solo se quedaban en tres puntos o no anotaban, desde el 2012 fue la última vez que los dejaron en tres puntos. Perdieron contra los Titanes de Tennessee por marcador de 27 puntos a 3. Eh, Tennessee, que es uno de los que se perfilan para estar eh, en, la, en los playoffs de manera importante, es un equipo eh, que está jugando muy bien y así fue como, como cayeron derrotados. Le, le salió con una conmoción también ahí Pat Mahomes. Y por el otro lado, en, el, en la nacional, el equipo de Tampa Bay, eh, Tom Brady con su touchdown número 600, fue el, el receptor a regalarle el balón a un aficionado, después no sabía, no sabía de la magnitud que era el touchdown 600, entonces fue una gente del staff de, del equipo de Bucaneros a pedirle el balón y a cambio le regalaron un jersey firmado y no sé qué tanta cosa. Y bueno, este, así se, se dio esta situación con Tom Brady nuevamente demostrando su poderío. Y para la semana 8 recomendarles estos dos partidos que son los que más llaman la atención. Son eh, los Cardenales de Arizona que van con récord de siete ganados y cero perdidos, como observamos ahí en el standing de la Conferencia Nacional en, el, en la División Oeste, eh, contra los empacadores de Green Bay que en la División Norte están con 6 y 1, un gran platillo en el Thursday Night Football a las 7.20 de la noche hora de la Ciudad de México y el próximo domingo en el Sunday Night Football, el 31 de octubre, la noche de brujas, eh, ya con el nuevo horario de invierno a las 6.20 de la tarde hora de la Ciudad de México, los Dallas Cowboys eh, enfrentan allá en Minnesota a los vikingos. Es el son los partidos que les recomendamos y para cerrar el programa profesor Sacramento mencionarle que Sergio Sergio el Checo Pérez profesor, ¿qué pasó con Sergio el Checo Pérez este fin de semana allá en Austin?
1: Pues otra vez Checo, parece que no parece, ya es una realidad ya encontró el ritmo con su auto con Red Bull, van dos grandes premios que queda en tercer lugar se ha convertido en el compañero ideal de Verstappen y la realidad es que se va a poner muy divertido dentro de dos semanas. Gran premio de la Ciudad de México con Checo que viene de dos podios consecutivos. Imagínate cómo se va a poner en la próxima semana el dentro de 15 días, el día 7 de noviembre, el autódromo de los hermanos Rodríguez. Tres días que seguramente estará totalmente lleno el habrá un lleno en el en el lugar en el Hermanos Rodríguez y será un espectáculo. No creo que gane en la Ciudad de México, pero por lo menos habrá que pensar que pudiera otra vez lograr un podio. Ojalá y fuera uno o dos con más Verstappen. El campeonato cada vez parece estar más a favor de Verstappen, el de constructores. Red Bull se acerca peligrosamente a Mercedes y pinta que el, la recta final de la temporada, los últimos cuatro grandes premios serán de verdad muy entretenidos. Después de México van a Brasil, a Lagos y después se vuelven a ir hacia donde va a terminar la temporada nos quedan cuatro grandes premios y si habrá temporada terminado la temporada que de las mejores temporadas según los que saben de este deporte y bueno, el próximo año pinta todavía mejor para lo que sería Checo y una posibilidad de quedar todavía mejor que este año, ya está en cuarto en el campeonato mundial y con un poquito de suerte esperando que Botas no tenga buenas actuaciones Pudiera colarse al tercer lugar en el campeonato de pilotos, lo cual sería espectacular, y rebasar la barrera de los 200 puntos, lo cual no está lejos, lleva 150 y le faltan cuatro carreras contando la de la Ciudad de México.
0: Cabe mencionar
1: Pero, que. ¿Qué
0: pasa? Cabe mencionar que Austin, bueno, ahí en Texas, cerca también de Houston, donde se va a llevar la Serie Mundial este fin de semana y hoy que muchos colegas llegaron a la cobertura de la Serie Mundial hay una, una humedad y un calor impresionante dentro del auto al parecer Checo Pérez iba como a 50 grados centígrados y él mencionó de que este, se la vio muy difícil, se sintió mal porque por alguna razón no funcionaba ahí el, el, la cuestión de el, el, lo, lo, donde te, donde te hidratas los, los bebederos o no sé cómo funciona, el caso es que iba deshidratado y no no, no no estuvo ingiriendo líquidos durante la carrera. Entonces todavía de más valía este tercer puesto, ¿no? El primer lugar fue Hamilton y Verstappen el segundo, ¿cierto? Y tercero para, para Checo Pérez. Verstappen, Hamilton y Pérez. Y Pérez, así es. Verstappen, Hamilton y Pérez, así fueron el 1, 2 y 3. Sí. Y bueno, yo, ¿por qué no? ¿Por qué Chepo, eh, Sergio Checo Pérez? ¿Por qué no para ganar en la Ciudad de México? Bueno, todo es posible no, ¿Por okay. qué? ¿Es usted evidente? O
1: Por no, si van Verstappen y Checo eh, Checo en primer lugar y Verstappen en segundo van a dejar pasar, eh, Checo va tiene seguramente la instrucción porque así es que Verstappen gane para asegurar el mundial de, de pilotos, es okay. el piloto número dos, y son las reglas del juego, lo okay. tendrá que dejar pasar
0: Es este trabajo en equipo
1: eh, profesor, es trabajar
0: llegado... en Exactamente, trabajar en equipo, ¿Va? Profesor, hemos llegado a la finalización de un programa más de Dame Bola, de Radio 13 Sports y Radio 13 Digital. Ahí están su, su, su Twitter para que le escriban y opinen y le den retweet a todo lo que el profe Sacramento eh, publique. También ahí estamos, ahí las redes de Radio 13 Digital. 13 con número, un fuerte abrazo, gracias por escuchar al profesor, nos vemos la próxima o cuando se lo, cuando Dios nos lo permita tener aquí nuevamente en el programa, le mando un fuerte abrazo, dígame, ¿quién va a ganar Monterrey o América? Bueno, ya había dicho que América ¿quién va a ganar la Serie América. Mundial? ¿quién va a ganar la Serie Mundial? Creo que Astros Bueno este, ojalá, ojalá, ojalá a mí me vale más la verdad, a mí no tengo favorito caen mal los dos, no quiero que gane ninguno de los dos, y va a ganar el Monterrey Tiene que ganar el... va a ganar la Le vas a. El chivas rayadas del Guadalajara, le van a ganar en el Volcán igual que hace un año allá allá que fueron a golear a Tigres hace un año, me parece 3 a 0, ¿no? le mando un sí. fuerte abrazo
1: otro sí. de vuelta cuida, que estés muy bien, saludos seguimos y en que contacto pase,
0: que le esta pase a, a, al repechaje